0: Advertencia. Las crónicas que estás a punto de escuchar se consideran 100% reales, puesto que son compartidas por sus protagonistas. Esas historias no son alteradas. Si este podcast es escuchado por menores de edad, se recomienda que estén acompañados de un adulto. Fantasmas. OVNIs. Brujería.
1: Conspiraciones.
0: Todo en relación al tema paranormal.
2: Aquí. En entra la, la oscuridad
1: y estamos de regreso en este nuevo episodio de Voz en las Sombras con nosotros está Ana, como siempre, Ana, ¿cómo estás?
0: muy buenas noches a todos
1: eh, también tenemos al ingeniero Ah, eh, tenemos de invitados especiales a Mayra y a Don Roberto Para los que no recuerdan, Don Roberto fue el que ah, participó Ya va como unas dos veces que participó con nosotros um, Pero la más reciente fue, cua fue cuando yo conté mi experiencia con el, con el señor Cabeza León y, Porque él fue el que me, el que me llevó a tal, a tal experiencia <ríe> También con nosotros está Yesenia Yesenia, ¿cómo está
3: Ah, muy bien gracias nuevamente pues la invitación que me haces pues siempre tengo algo que contar ¿ah? que a veces no quisieran pero eso
1: y sí este eh, nos contactamos hace poco con Yesenia ya que creo que la última vez tenía me había mandado un mensaje que le habían estudiado algunas cosas entonces este ella es una local de aquí de, de donde estamos nosotros estamos nosotros en Phoenix y pues Yesenia a la audiencia suya así que adelante
3: bueno, comenzaré a lo primero que, cómo sucedieron todas las cosas. Tuve que hacer un viaje express, digámoslo de esa manera, que por por instinto o por, no, no sé cómo decirlo. Mi papá estaba enfermo, pero desde el día que yo viajé de aquí, yo iba en mi mente que, pues que iba a morir. Que ya iba a prepararlo todo lo que tenía que hacer durante el proceso y pues tenía que estar con la familia. So, yo llegué a, a mi lugar de origen, es Durango, la ciudad de Durango. Y llegué, llegué, que sería un miércoles en la noche. Y en la mañana del jueves fui a ver a mi papá, porque lo tenían aislado por X razón. Ese día que llegué a la casa se oían ruidos en la casa de mi mamá, raramente. Y yo me quedé pensando, bueno, quizás está haciendo aire, pero es una cochera bastante grande. Mide como unos 15 metros de largo, entonces es como que el aire un poco complicado que entre pero si sí hayan ruidos, bueno, lo dejé así me fui a ver a mi papá en la, en la mañanita eh, ya nos dejaron vernos se quitaron las restricciones y mi papá estaba como intranquilo, por alguna razón y lo único que me empezaba a decir oye hija dice, ¿quiénes son esos señores que están parados en la puerta? dice, yo no los conozco dice, los dos traen sombreros dice, pero no les puedo ver la cara los dos señores estaban vestidos de blanco mi papá literalmente se veía bien, pero yo sabía que iba a morir. No, no sé explicarles esa, esa situación, eh, ya me había pasado anteriormente con otra persona. Entonces, lo único que le dije, no se preocupe, ahorita se van a ir. Eh, quizás se equivocaron de cuarto, justificaciones fuera de contexto. Ok, nos la pasamos así aproximadamente... Como 12, 14 días entre que iba y venía de la casa de mis papás al hospital. Había días que me quedaba en la casa, había días que me quedaba en el hospital, pero cada vez que iba a la casa sucedía una situación diferente, diferente en cuestión de que se oía que caminaban en los cuartos, eh, a veces se oían ruidos extraños en la cochera. Eh, como tres días antes de que mi papá falleciera, aproximadamente tres o cuatro días antes, mi hijo Mayor y yo estábamos subiendo las escaleras, eh, es un espacio bastante amplio, la cochera, muy muy amplio. Y este abajo de las escaleras están como dos locales, dos locales comerciales. Y había uno, hay unos árboles, hay un guayabo y hay un chabacano, entonces hay un ventanal. Y estábamos pensando en hacer unas modificaciones por la cuestión de que mi papá se vea bien. Entonces dije, para que ellos no tengan que subir, hacemos unas modificaciones y ellos quedan ahí. Eh, aproximadamente estábamos mi hijo y yo, estábamos separados unos tres pies uno del otro. Mi hijo salió corriendo y subió a las escaleras y me decía, sube mamá, sube. Le decía, ¿por qué? Yo sentía como un frío raro, <ríe> aproximadamente como a seis pies a mi lado izquierdo estaba una silueta de un hombre, bueno, yo asumo que es un hombre eh, completamente de negro, su cabeza cubierta y se notaba bien. O sea, y en lugar de correr para con mi hijo, caminé hacia la sombra por alguna razón. Y sí dije, no sé quién eres, no sé qué quieres, pero este espacio no te pertenece. Él siguió ahí y solo me giraba la cabeza. <göros> ambos lados, no, no sé por qué, jamás le vi la cara, literalmente había iluminación, digamos, en la parte de mi espalda, pero se notaba, se notaba bien porque yo alcanzaba a ver, estaba una camioneta, estaba entre dos camionetas que tenía mi mamá, So se notaba bien la silueta, lo que jamás me fijé, si estaba pisando el suelo si estaba flotando, so, si no lo vi, pero mi hijo estaba asustado y él estaba en la escalera y me seguía gritando desesperado, So él subió a la casa y no volvió a bajar. Entonces, haz de cuenta que se empezó a oír como que crujían las ventanas. Y digamos que yo esa noche me quedé como que, ¿qué pasó? Soy honesta, puse veladoras, hice una oración, eh, algunas cosas que he aprendido en el, en el proceso, en el contexto de todo esto, pero me sentí intranquila, aún así. al Mañana siguiente fui para con mi papá y me volví a decir... El señor ese dijo, sigue parado ahí en la esquina. Dijo, dígale que se vaya, yo no lo conozco. Él siempre me insistió en eso, mi papá. Me llama mucho la atención porque él siempre decía que estaban vestidos de blanco. Y no sé si recuerdan que en una... Yo les comentaba hace mucho, en la primera reunión que tuvimos, de las personas de blanco que sacaban a mi hijo de la casa. Entonces entré como que, pues, ¿qué es esto? o de qué se trata definitivamente bueno así siguieron las cosas mi papá tiene mis papás tienen una como una bodeguita de vacas de avena y de alfalfa y obviamente ese local tiene pues un baño usualmente ese espacio es uno, era un olor putrefacto le estoy muy muy franca siempre era un mal olor se si limpiara se si hiciera lo que se hiciera tenía ese mal olor el día que murió mi papá, todo fue así como que, me doy cuenta que nomás, de un suspiro y fue todo, so, ahí estábamos mi mamá y yo, eh, fue como, como una manera tranquila, que él murió, por alguna razón, so, nosotros sacamos todo de la bodega, porque nosotros velamos a mi papá ahí, pero se de cuenta, que esa noche pasaron muchas cosas raras en la casa, nos entregaron su, su fetro a las 7 de la mañana so nosotros llegamos del hospital a eso de las entre 2 y 3 de la mañana suena raro so sacamos todo al patio y pusimos todas las pacas so eran como 250 pacas y copieron bastante bien ahí el espacio de los carros enfrente y un espacio como para entrar y salir de la casa pero haz de cuenta que se oía que aventaban como piedras a los, al carro que estaba enfrente se, aventaba, se oía así como que como el golpe, y fue raro, entonces, bueno, limpiamos y todo, yo les dije a mis hermanas que si se habían dado cuenta de que el aroma en el baño se había ido, completamente, entonces, en ese momento ninguna, pues obviamente no estaban en ese punto, yo estaba más tranquila, les soy honesta, eh, no lloré, porque no lo hice, estaba tranquila. Yo vi que mi papá estaba tranquilo yo lo sentí. Inclusive puedo estar segura que cuando él estaba en el fetro, yo se dibujaba una sonrisa en su cara, por alguna razón. No lo sé. Y pues haz de cuenta. Se quitó el aroma. En el local de enseguida que teníamos otras, pues otras cosas en bodega. No sé si les comenté que se, yo miraba rostros. Bueno, desaparecieron. No se sentían, no se sentía, ya no se sentía, no era esa sensación que se, que había. Era diferente. Pero, eso es lo, lo inusual. Entonces, di, decía yo, bueno, por, por ese momento se fueron, se quitaron, pero al pasar de los días, después de que sepultamos a mi papá, mi hermano mayor siempre decía, anoche no me dejó dormir mi papá. Le dije, ¿por qué? Dice, yo lo vi parado en la puerta. Le digo, está seguro? Porque mi hermano no bajó a velar. O él no pudo. Dice, sí, dice, yo lo vi. Dice, y estaba sonriendo. Dice, es curioso. Entonces, eh, refirma lo que yo digo. So, en su pecho yo lo vi sonriendo. Pero mi hermano decía, es que necesitamos hacer las cosas diferentes. Dice, él ahora ya está mejor, dice. Ok, te quedamos en eso así. Pero volvieron los sonidos. Volvieron a sentirse que golpeaban las puertas. Volvieron a, a escucharse que se movían las puertas de los closets Entonces le digo a mi hermano, algo no está bien. Algo está sucediendo porque eso no es usual. Empezaron a ver a... Digamos que eh, no es común si tú tienes pacas de, a, de alfalfa o vena unas moscas grandes. So, de la nada aparecieron, so, de un día para otro aparecieron. Y dije yo, no, pues qué raro, sí, eso no es usual, algo aquí no está bien. Entonces empecé yo a decirle a mamá, ¿por qué no buscar la opción de que alguien nos ayude? Eh, nos, estábamos mis hermanas y yo, todas hablando de lo mismo, y me dice pues tú haz lo que lo que tú creas porque pues tú siempre has hecho las cosas. Y dije yo, ¿de qué me estás hablando? Y me dice una de mis hermanas, una chica, dice acuérdate las cosas que nos hacías hacer cuando estábamos chiquillas, todo lo que dibujabas en, el, en, el, en la tierra y nos ponías a jugar y, y lo que pintabas ojo de la cama. Y dije yo, no me acuerdo. Le digo, pero si me dices, yo lo voy a saber. Ella decía que yo pintaba pentagramas y yo puedo asegurarles, hoy día yo nunca he pintado un pentagrama, yo no sé cómo, no sé ni cómo funciona, nunca lo he leído, pero mis hermanas dicen que sí lo hice y yo tenía en promedio unos siete años, entonces no tengo memoria de haberlo hecho. Reafirma lo que hablábamos acerca de que algo tuvo que haber sucedido. Hablando con mis otras, la sobrina que tengo digo, que dice que mi abuelita, también a ella la llevaba y la dejaba en el monte a ella y a su hermano y dice que exactamente lo mismo le decía, escuchen lo que escuchen no abran los ojos y se quedan ahí nos llevaba al monte y nos dejaba donde se cruce el camino a medio monte, por alguna razón soy mi abuela hoy día tendría 100, como unos diez años, más o menos pero vamos a lo mismo entonces, ¿qué está pasando? dice que sus hijos tienen unos niños chiquitos y dice que los niños lo mismo que los míos Mamá, estoy viendo esto, mamá, escuché esto. O sea, lo mismo que me decía usted, algo tuvo que haber hecho mi abuela y de ahí viene todo lo que sucede con nosotros, porque no es usual. Y dije yo, pues, algo, algo está pasando. Entonces le dije yo a ella, ¿cuántas veces te ha sucedido? Dice, a diario tengo sueños raros, pensando que, que los imagino. Dijo, los niños a veces me dicen cosas, entonces nos, nos quedamos, le dije, tenemos que quedarnos un día todas, todas aquí en la casa de mi mamá y ver exactamente qué está sucediendo en esta casa, porque eso no es común. Me pasa a mí, te pasa a ti, so, todo, todo se desenvuelve dentro del, del mismo, digamos, del mismo domicilio. Dice ella, también a de que falleció mi papá, dice, yo lo vi, dice, yo me lo encontré de frente, dijo, yo entré al local, <coughs> dice, yo lo yo lo miré ahí, dijo, ahí estaba parado Otra de mis, a, de mis primas tomó una foto a sus niños allá afuera, oye, en la foto estaba mi papá. Y tendría aproximadamente ya un mes de haber fallecido, y él estaba en la foto recargado en la, el en la amor en la casa de nosotros. Entonces, dices tú, pues, ¿qué está sucediendo? Ya no sé... O sea, ya no se no envuelve se en sí a todos nosotros. Me decía mi hija, la más chica, oye, mames que alguien me dice que baje. Dice, yo oigo una voz de un hombre y me dice que baje, que vaya para allá, que tiene algo para mí, que vaya para abajo. Y Le dije, no sé, yo yo sé que se percibe una energía con ella es diferente. ¿Tú, ¿Tú las conoces? O? Pero la más chiquita como que, Últimamente ha he hecho muchas cosas. <risa> como que se puso a leer cartas, se puso a hacer cosas que no debía haber hecho. Y menos sin consultar a alguien que realmente tenga la experiencia. Y eso me da miedo porque dice ella, me hablan, dice y me dice que vaya. Que vaya para allá. Precisamente al mismo espacio donde cuando mi hijo pequeño se lo llevaban. Exactamente es el mismo espacio. Como que algo hay específicamente ahí. Que, que llama la atención de que tienen que ir para allá. Pero sí, la casa de ellos sigue causando muchas, no sé, entes, energías. No, no sé realmente cómo llamarlo. Pero esa, como que lo siento como más, más pesado, como que lo siento como más agresivo. Por la cuestión de que antes era como que muy esporádico pero ahora se volvió como que ya no solo me involucra a mí, sino que ahora está involucrando a la mayoría de los miembros de la familia, si a uno y otro, porque mi hermano mayor me, me dice, había días que yo no dormía y hace de cuenta que bajaba porque oía que abajo mi hermano tenía unos pollos y yo oía que algo andaba ahí, entonces yo dije, yo salí, mi mamá y mi hermano no me oían. por alguna razón, ahí andaba yo como loca, pero, perdón, en una de las ocasiones que salí, miré una sombra de algo que nunca había mirado. Haz de cuenta que era como si fuera un perro, pero parado en sus dos patas. Y lo miré porque la luz de la cochera pegaba bien así y la pared pegaba así, yo lo miré de aquel lado de la camioneta. Solo alcancé, es una camioneta, digamos a pues una F150 de carga. Entonces, yo le alcancé a ver las patas cuando yo acabé de bajar las escaleras. Con la luz que reflejaba, yo lo alcancé a ver y dije, ¿qué es eso? O sea, ¿qué fue eso? Y aún así, pues, seguí caminando. Después pensé, qué loca, no sé ni qué es. No sé qué estoy haciendo y para qué me quedo aquí. Subí y traté de despertar a mi hermano. No despertó, so, volví a bajar. Pero ahora bajé y agarré un palo, porque dije, no sé qué es. Pero ya cuando me di cuenta que realmente los animalitos estaban inquietos por lo que era, porque lo que haya sido así, haya sido un gato, hubiera sacado los gallos, los pollos de donde estaban. Pero no fue así, ni siquiera se subió en la camioneta. O sea, no era un gato, no sé qué era. Pero después lo pensé y dije, entonces, aquí sigue siendo... Un área peligrosa para quien no vive en esta casa. Inclusive para mí, después mi hermana me dijo, estás loca. Si oyes algo, no bajes, cualquier cosa que sea, no andes bajando. Dice, ellos nunca bajaban. Y es verdad, mi papá por alguna razón se si oía algo y decía, déjelos, no haga caso. Pero estaba haciendo yo memoria con mis hermanas y otras cosas que pasaban. Hace muchos años, mi papá jugaba carreras de caballos. Te estoy hablando de mm, más de 30 años. Mi papá tenía igual sus creencias esotéricas. Y había un señor llamado Don Chul. Él era de un lugar que se llama Vicente Guerrero. Y el señor se dedicaba a hacer este tipo de magia, es esotería o cualquier cosa. Y entonces ese señor se quedaba... Había un cuartito en esa en esa área en específico y entonces le decía yo a mi hermana que pudiera ser algo que haya quedado de lo que ese señor realizaba realmente ahí. Porque nosotros no sabemos lo que hacía. Nosotros pues lo iba, iba el señor, nosotros lo atendíamos y mi papá arreglaba sus negocios como era costumbre. Uno de niño pues no se metía en asuntos de adultos, pero eso puede ser una... Algo algo que quedó a raíz de todo eso. Pero sí es inusual, porque sí son muchas cosas que suceden en esta casa que no son, pues, normales. que a veces pueden decir, oye, ¿estás mal? ¿O necesitas un psiquiatra? o Pero definitivamente por eso a veces digo, estoy, estoy pero no sé si estoy bien o estoy confundida o, o qué me está pasando. Pero sí son muchas cosas que suceden. Inclusive ayer fui a la casa aquella, antier, el, el viernes en la noche, y estaba afuera sentada en el patio, y ves que te decía, y miré un niño en el garage, porque vi una lámpara sola nada más, y miré un niño en el garage y dije, Achis", dije no estoy tan dormida, acababa de llegar de trabajar y fui a recoger a mi hijo que trabaja, y él sale a las 11, Entonces lo dejé en la casa y me sentí un rato ahí y me quedé pensando por eso te digo o soy yo o son todas las casas donde yo vivo o, o qué sucede pero estoy segura que era un niño lo que yo vi era un niño y nunca lo había visto en esa casa nunca había visto ese niño yo ahí mi hija decía que él veía un niño y una niña pero eran niños chiquitos pequeñitos como de 4 o 6 años pero el que yo vi no era tan era en un promedio de unos 12 años y nada más estaba ahí parado no hacía nada y me quedé dije pues eso es raro todavía más y hablando pues aquí yo te digo el día que pensé que el muchacho estaba aquí me mi roommate, casi nunca se queda aquí una vez cada dos semanas cada tres semanas ese día yo llegué temprano que llegué a trabajar porque me cambiaron el horario y le estaba diciendo el otro día te oí y se burló y me dijo no no he venido Digo, yo pensé que sí, porque escuché las cosas de tu closet Y me dice, a veces así se escuchan, dice, por eso duermo con la luz prendida. Dice, pero a tu sobrino no le he dicho porque le da miedo. Dice, pero él no le he dicho que se escuchan cosas aquí. Dije, ok, está bien. Dije, y hace mucho que lo escuchas. Dice, casi desde que nos movimos Dice, yo siempre he escuchado, dijo, que mueven, la, dijo, inclusive... Dice, hace unos meses vino mi esposa y tenía unos juguetes para las niñas, para que se llevaran para México. Dice, y me tumbaron todo lo que tenía arriba, como dado todo, me lo aventaron. Entonces dije, wow Y me dijo él ese día. Dice, sabe que si, yo desde que la conozco a usted, siempre que estoy con usted, platico con usted, me da paz. Le digo, ay, pues qué bueno, porque mucha gente la saco de aquí, sí, yo creo. Sí, sí. Pero dice, no, es en serio, dice. Y él me estaba platicando unas cosas... Él trabajaba en pozos petroleros y le dije, oh, dijo por eso, por eso dijo, por alguna razón me siento cómodo de platicar con usted porque sé que de cierta manera me va a creer lo que yo le platico. Le dije, no, yo tengo a alguien que te va a creer más que yo. Pero él trabajaba en Veracruz, entonces te digo, me dice él que lo que yo le platico para él suena coherente porque él de cierta manera lo ha vivido. Dice, por eso me animé a decirle lo del closet. Dice, para que cuando oiga, pues no piense que estoy o no estoy. digo, bueno, entonces dije yo, entonces no solo es la casa que ella, ni esta casa, ni la de mis papás, entonces, hasta cierto punto, pues que a lo mejor sí soy yo. Ahora entiendo que puedo ser yo, pero no sé de qué manera, en serio. Por eso, usted que nos ha visto, a mis hijas y a mí, ya no sé. Ya no sé ni cómo estoy No sé cómo canalizar las cosas
1: um, Entonces Bueno, no sé qué decir <risa> <risa> Es lo que le iba a preguntar Porque cuando me dijo que vivía, estaba aquí en este apartamento um, Si algo le había sucedido acá Si, algo, si se pudo haber traído algo usted de, de la casa donde estaba antes Pero a lo que está contando se ve que no
3: No no, usted ya no. tiene
1: algo con usted que...
3: Sí, es algo que me hace, como que me hace percibirlo, pero hay cosas que me dan paz. Hay cosas que, que sé que, que, que no me va a pasar nada, que es como que estoy bien, solo estoy aquí. Y hay cosas que yo siento, siento así como esa, esa presión, como que siento que esa, lo que sea, siente dolor. Y hay cosas que sí sé que me... Que, que no debo de estar ahí porque me siento tensa, siento que me tengo que ir de ahí. no sé explicártelo pero, uh -huh. pero tengo esa sensación eh, ahora que pasó esta situación con mi papá de, de que te digo, de que ese día que me fui dije, estaba bien, dije no, hoy me tengo que ir es como que dije, él va a morir y si me voy después no voy a llegar mis planes originales eran irme el 15 de mayo me fui el día 4 ya se cuenta que lo único que les dije a mis hijos me voy hoy, ¿por qué? porque si me voy el día 15 solo voy a llegar a velar a mi papá mi papá murió el día 15 bueno, madrugada 12 con un minuto del día 16 so, entonces eh, no sé <coughs> casualidades, no sé si es algo que no lo sé, solo sé que sucedió eh, lo viví lo, lo miré y mi papá sabía porque él me, de, me decía, tienes que venirte ya tienes que venirte ya, no, no puedo esperarte más entonces fue como que pero, no puedo esperar más cuando llegué lo primero que me dijo pensé que no ibas a llegar, pero qué bueno que ya llegaste o sea, es como que
1: a lo mejor él ya tenía una idea de que a lo mejor no iba
3: no, él, él me decía que me decía Tienes que venir porque ya me voy a morir. Uh -huh. Pero hace cuenta que yo lo veía bien. O sea, dentro de, dentro de lo mal que pudiera, en realidad es como que era un señor diabético, o sea, se cuidaba, todo eso. No me cabía en la mente que dijera yo, se va a morir. Pero en el momento que yo decidí irme, fue algo que lo que lo sentí, dije, no, tengo que irme ya. Si me voy el día que yo tengo planeado, solo voy a ir a velar exactamente a las 12 con un minuto él murió, a medianoche, exactito. Y como te digo, solo suspiró, fue un infarto fulminante. Eso fue, como que, me quedé así como que en shock. Les digo que, y les digo a todos los que me conocen, so, no lloré, no porque no sintiera dolor, no lloré, no porque no me pudiera, no porque no lo amara, pero sentí esa paz que él sintió uh -huh. entonces sé que está bien eh, sé que está en un lugar mejor sé que nos va a hacer mucha falta pero sé que él nos preparó para este momento que ya pasamos y la vida sigue quizás ah, mis hermanos me dicen es que te ves como que muy dura como que es que eso era lo que iba a pasar y él, él me dijo tienes que estar bien Dijo, porque nadie lo está. Entonces es como que...
1: Es una carga muy
2: pesada.
3: Creo que sí, sí lo fue. Uh -huh. Sí lo fue porque no es no esperas, no lo esperé. Fue todo así como que no me dio tiempo de asumirlo ni asimilarlo al, al momento. Solo seis... Te puedo decir que en su momento como que perdí la noción de las cosas perdí el control de, de mí misma me sentí como que estaba nada más así como que todo fue como que todo fue un sueño uh -huh. no sé explicarte la razón ni, 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 ni cómo me sentí pero como que poco a poco fui fui entendiendo cuestionando por qué yo por qué decidió el que fuera yo nada más porque qué espero Porque me decía, no se vaya. Siempre me decía, no se vaya. Que porque me voy a ir y que no estés su mamá solo. O sea, es como que... Relájese. Yo sí le decía, ay, papá, cálmese, relájese. Porque es, es como que estábamos platicando bien, ¿cierto? Para la magnitud de la situación es como... ¿Le estaba bien? Así...
0: Es algo muy difícil de, de explicar, pero algo, algo muy similar le pasó así con mi mamá, con mi abuela. este Mi abuela siempre se ponía muy mal muchas veces y siempre sabíamos que aunque estuviera internada en el hospital y nos la mandaran a la casa para que falleciera, este sabíamos que iba a salir de la crisis. Pero así pasó muchas veces, unas cinco veces que nos mandaron ya para que se muriera a su casa. Pero ya la última vez era como que no, ya no va a salir. Ya, y, y yo estaba muy preocupada por mi mamá porque pues mi mamá pues era la más apegada a ella y para mi sorpresa mi mamá fue una de las más calmadas cuando mi abuela falleció igual como dice usted mi mamá sentía paz como este como que como que ya es algo que se tenía que tenía como exactamente como dice usted, algo que tenía que pasar y pasó, y todo está bien. Y, y, y también muchos se quedaban así como que, que no llora porque, porque está tan fría. A lo mejor todavía no le cae el 20, uh -huh. o no sé. Pero no, mi mamá hasta la fecha, ha pasado meses. Bueno, no, incluso ya pasó un año. este Mi mamá tal vez derramó unas cuantas lágrimas cuando fue a la misa, pero hasta ahí. Porque ella se siente en paz con que mi abuela se haya ido. Este, y no sé por alguna razón los papás tienen algún vínculo con un hijo en específico y, y siempre no sé no creo que bueno tal vez ellos presientan cuando se van a morir este porque con varios abuelos míos sí ha pasado de que es o vénganse o espérenme porque ya me voy y siempre pasa así no, no sé a qué se deba eso
3: también sabes algo que mi hija la, la más chica lo que te decía que ella decía que a alguien le hablaba de allá abajo mi, mi papá le decía busca, busca lo que está allá abajo dijo porque es para ti así lo dijo a mi hija se vas a dar cuenta que porque mi hija todo lo alcanzó viva y me dijo, le dijo a ella abuelo, es que alguien me habla de allá debajo y me dice que vaya para allá le dice ve porque lo que está ahí es tuyo ellos decidieron que es para ti Así como que, ¿en serio?
1: ¿Qué puede, o sea,
0: no tengo, puede ser? No tengo la, yo no tengo la menor idea Pero es raro, o sea que cuando le hablaban A su hija que fuera para abajo Su papá todavía estaba vivo Sí, fue en esos días oh. que
3: estaba él en el hospital y, y mi hija, pues iba y lo veía Y le decía, abuelo, me pasó algo raro Alguien me habla de allá abajo mm -hmm. Y le decía a mi papá, vaya Porque así Él decía, ellos ellos decidieron que eso es para ti. ¿Cómo qué? ¿Que ¿De usted también de qué no me está hablando? Que yo no sé. O sea, ¿por qué, ¿por qué no lo dicen? Y yo le yo le he preguntado a mi mamá. Y sabes qué, mi, mi mamá, yo no sé nada. ¿Por qué? Le digo, ¿por qué usted no sabe nada? Él siempre decía que, a, a que lo que es para ustedes. Él siempre decía, o sea, yo puedo asumir que mi mamá sabe algo. Sí. Obviamente pero no lo va a decir y nunca y, y nunca lo va a decir eso sí es definitivo pero a mí como ella que dice yo no vayas por no sé no 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 yo siento que no como que siento que no eso no 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 es bueno yo así lo siento
1: es, sí está. cuando cuando su hija escuchaba esta voz era es cuando estaba sola o sea oh. sí no.
0: ella estaba sola ¿Ellos creen que al no contarles a ustedes toda la, la verdad los están protegiendo? Yo pienso que
3: sí porque yo le digo a mi mamá y le digo, lleva, mi abuelita le llevaba a Rosy mi abuelita me llevaba a mí llevaba, o so, como que era selectiva mi abuela, no a todos nos llevaba, y ya se de, cuenta de los hijos de mi mamá, era a mí de los hijos de mi otra tía so, llevaba a ella, de mi tío el mayor eh, mi prima ya tiene ahorita casi 60 años y ella también dice que a ella la llevaba. O sea, que ¿de qué estamos hablando? O sea, ella como que seleccionaba a uno en específico de cada uno de sus hijos. ¿Por qué? No sé. Y yo siempre le decía a mi abuela, oiga abuela, tú no preguntes. Cállate y no preguntes. Pero si eran raras las cosas que decía, un día le dije a mi mamá, oiga mami, mi abuela, y, así, y si así le plano, yo sí le dije. Yo estoy de acuerdo con Edgar, mi hermano mayor, que dice siempre que mi miel era bruja, le dije, "Y usted lo sabe. Mi abuela hacía cosas, y usted lo sabe, pero por qué no nos dice?" Le dije, "Porque por las cosas que ella hacía, nosotros sabemos, vemos, oímos, sentimos." Le dije, "Y usted también, pero usted se hace loca." Le dije, "Y a veces es mejor que nos diga porque mi abuela hacía muchas cosas." Le digo, "Y a mí me conta." Dije, y ese día agarré a mi primer y a esta también porque esta también la llevaba me dice yo no sé nada yo nunca vi hacer a mi mamá nada le dije y usted de cómo hace cosas pues de cómo sabe, cómo siente le dije si usted tampoco vivía con su mamá porque mi mamá se fue muy chica creo que a los cinco años se fue con otra familia le digo usted no vivía con ella pero usted también siente muchas cosas que también usted hace que no sabe que no entiende, que no ve le dije pero nos debe de decir para nosotros saber eh, de qué se trata todo esto nada me dijo ahorita no me preguntes ahorita yo no tengo cabeza ah, yo no sé nada ni te voy a contestar nada así me va de mi mamá entonces por eso digo que cosas que entre ellos saben pero no lo dicen definitivamente y eso de mi papá a mí sí me sorprendió mucho que le dijera eso a mi hija porque mi papá yo lo veía como un hombre de mucha fe en verdad Haz de cuenta que él era de las personas que se levantaba y hacía oración en la mañana, a mediodía, en la noche. O sea, él se tomaba un vaso de agua y él le daba gracias a Dios. Y así es como que, ay Señor, usted también. Y no dice, pues sí. Y yo decía, ¿por qué? Y me decía mi papá, o tú no vayas, que vaya ella, porque es para ella. No es para ti, es para ella. Y dije yo, pues, ¿qué? Ay, que, ay. Y decía, no me da miedo, porque lo siento de cuenta que, que siento ese frío en el Que me empieza desde los pies así como que, Y lo siento, esa presión en el pecho dice, No, gracias, no sé qué hay aquí Pero, pero no, gracias
1: ¿No podría ser eso también, o sea, su instinto De madre que, por, por supuesto Si su hija escucha una voz que diga que vaya sola Pues obvio, obviamente, creo que yo como papá No dejaría a mis hijos que lo hicieran. Pero su papá de usted, como dice Fue una persona de fe Y él está diciendo, o sea, él está dando su palabra Que sí debería No, aún así no no. No, no. no, le
3: dio curiosidad me da miedo te soy honesta me, me, da, me da miedo porque porque no es usual que tú sientas este ese uh
2: -huh.
3: ese frío extraño ¿no? O sea si tú dijeras te da paz es algo algo que, que tu instinto humano algo que, que, que siente sí. pero no lo siento así haz de cuenta que esa área específicamente, a la hora que tú vayas esté haciendo calores como vayas, ahí está frío, ahí se siente raro, es una energía rara que se siente. Entonces no, definitivamente yo pienso que no, me da miedo,
2: me da
4: miedo. Ahora bien, cuando estaba relatando, eh, platicando lo que eh, sucedió, eh, yo estaba visualizando que hay tres portales abiertos. Y es extraño porque normalmente es un portal el que está abierto. Uno grande y dos menores. Uno está, eh, lo, lo estoy viendo en la cocina, otro en un baño y el otro parece que está en la sala. Entonces, primero, antes que nada se tienen que cerrar los portales. Porque por ahí es donde están enojando estas entidades. Que quieren robar su energía, la energía de él. si tiene que estar antes de acercarse a la entidad que le no esté llamando tiene que tener
1: una reflexión porque no sabe exactamente si va a ser algo daño su, su hija la que le está sucediendo esto ¿es, es, fue la que estuvo con nosotros la, la última vez que grabamos mm,
3: la más chiquita, la más, la más gordita la menor si sí, es la más chiquita
1: no, yo nada más he conocido a la que llevó a la Junta sí
3: esa es la más grande,
1: okay es la más grande, sí. entonces tiene otra más,
3: ¿Sí? más chica
1: a esa no la no la, no la conocimos creo,
3: no es, ella no la se me dice que no la has conocido porque ese día por alguna razón no me sé que no estaba, no sé, pero no, ya me acuerdo y no, a ella no la has conocido, y haz de cuenta que uh -huh. ella empezó a leer cartas de tarde y le dije empieza a hacer cosas que que necesito estar como que, no estés haciendo
0: eso, no sabes la magnitud, no sabes cómo se maneja, no sé. Se... Tengo entendido que para aprender a leer cartas, alguien la tiene que enseñar. Y tiene que ser alguien que sepa mm. lo que está haciendo, no nada más uno.
1: Sí, nada más son cartas que uno puede recoger y sí. automáticamente sabe cómo.
0: Exacto. O alguien le enseña,
1: pues también, o sea, por, por internet uno puede buscar cómo.
0: Pero alguien tiene que guiarlo. Bueno, o sea que alguien que yo, le dijo a ella sobre las tarjetas ¿o No, me refiero a que a lo mejor ella tiene curiosidad Por sí misma este, Pero si ella quiere aprender Realmente hacerlo bien Y para para el bien Tiene que tener una persona Que le esté guiando para que lo haga bien Que no se meta en cosas que no Pueda controlar en el futuro uh -huh. Exactamente Eso es algo de lo que yo le, de lo que yo le He
3: hablado Pero de cuenta que a veces Dice yo o oh, es que escuché, me dice, o oh, es que alguien en mis sueños me dijo, le dije, en tus sueños estás loca. Le dije, no, no empieces con tus cosas, por favor. Y yo sí le digo, por favor, por favor, cualquier cosa, pregúntame. Y si yo no sé, yo voy a preguntar, uh -huh. porque yo sé que esto no es algo para jugar. Hay muchas personas que lo toman a broma. Pero realmente ya cuando se está teniendo una vivencia en sí, es complicado porque no todos tenemos a, las emociones tan fuertes. Entonces, implica implica una inestabilidad emocional de muchas maneras. Sí. Y, y eso yo, yo lo puedo decir en este momento, cuando yo no, le, no lo entendía uh -huh. en ese punto. Y, y aún así, hoy día hay situaciones que de pronto me, me ponen así como en como en pánico, porque siento miedo, o sea, siento esa situación rara. No, no es de que me siento tranquila no pasa nada, no, hay, hay cuestiones que yo siento sale aquí así, o sea, en ese punto ¿por qué? porque siento como que no puedo estar ahí así de que en ese punto yo también a, a cualquier persona que quiera experimentar no es solo experimentar, es tener cuidado, no por curiosidad por curiosidad a todo el mundo se nos ocurren muchas tonterías y a toda edad podemos ser jóvenes o mayores o no tan mayores pero siempre con precaución y, y es difícil. Es muy complicado porque no sabes realmente con quién con quién estás topando, qué tipo de energía, lo mismo que decíamos. Y, y sí,
0: es complicadísimo. ¿No cree usted que tal vez usted tenga un don para percibir ese tipo de, de entidades que tal vez están buscando su ayuda y tal, pero como usted no? Y en ese conocimiento pues obviamente pues se asusta y prefieren no saber nada. Usted piensa que usted pudiera, pudiera ayudar a, esos, a esas a entidades o prefiere no saber nada de eso? Sabes que sí,
3: sí me sí me gustaría, te estoy muy, muy honesta, porque pues cuando era pequeña era era difícil lo que yo les platicaba a ellos, porque sí veía cosas que no que no eran las cosas más bonitas que yo quisiera ver, entonces me daba terror. Conforme fueron pasando los años, fue como que constante en diferentes situaciones. Y, pero, pues sí, por alguna razón tienes esas cosas, por alguna razón se te dan. Entonces, no puedes escapar toda la vida a lo que, a lo que hay, mm. a lo que existe. Y, y no te puedes cerrar, porque es una realidad. Y era lo que hablamos. Digo, pues, es que en mi casa no solo soy yo. Era lo que te decía, somos muchos. Demasiados. Es como que si el 80% de... Entre hijos y nietos estamos en esa situación. Por ejemplo, yo en mi casa, mis hijos, todos. Todos perciben diferente tipo de cosas. Son cinco de mis hijos. O estamos hablando de todos. Es mi hermana. Es mi hermano. So, somos cuatro hermanos. Y de los cuatro, tres. Tres sentimos... Vemos, oímos, entonces, mi hermana sí se cierra, ella sí dice que ella no quiere saber nada. Mi hermano sí es muy reservado, pero él él siempre dice que, pues, ¿qué es lo que es? Trata de no involucrarse en nada, ni con nadie, o sea, él se mantiene como que muy aislado. Y cuando se ofrece de decir algo, él sí me dice, oye, flaca, vi esto sentí, él fue el que me dice, oh, ve a mi papá anoche, dijo, estaba caminando, dijo, y se paró en la puerta. O vi esto, o, o pasó, y hasta a veces me dice, oye, flaca, ¿sabes qué? A veces me habla, ¿qué, cómo andas? Y le digo, bien, ¿por qué? Y le oh, ¿sabes que Tuve un sueño raro, nomás ten cuidado. Así. Pero es como que él, como que cosas que van a suceder entre nosotros, como que él sabe. Por eso te digo que es como que... No yo,
1: yo. yo creo que a lo mejor no, no es si sí es un don, yo, y a lo que me refiero es esto, porque a mucho de lo que le pasa a usted y de la manera de lo que le pasa, le pasa a mi mamá, a comparación de, a todos mis tíos, sus hermanos de, de ella y de hermanas, o hermana, pero a mí, cuando, por ejemplo, cuando falleció su mamá de ella o su papá, lo mismo, a todos... Todos mis tíos lo primero que hacen es van hacia mi mamá, siempre Creo que porque ella viene siendo la más fuerte espiritualmente la que, porque, la que más percibe este tipo de cosas Porque ella también es de la que si tiene un sueño sabe que tiene un significado Y desafortunadamente es algo que me pasa a mí, de todos mis hermanos y creo que por, por eso estoy metido en todo esto también, <ríe> por esa misma, pues esa misma razón, don Roberto me lo mencionó una vez, cuando me invitó este con Cabeza León, que si podía ir yo um, y creo que Cabeza León también cuando tuve mi sesión con él, que yo tenía algo, no sé qué yo creo que podría, a lo mejor puede ser eso estoy, estoy tocando un tema que se lo, está un poco fuera de lo, de, de contexto que viene siendo esa fuerza espiritual y um, Uh, me pasó con Ana y te, que le dije que o cuando le, te marqué que, que si estabas bien que porque yo tenía un sueño que donde estaba, ella estaba acostada este en un estaba sentada llorando en un campo así como que de lote uh -huh. y yo me fui con ella y le dije ¿qué tienes? y nos acostamos y, estábamos, y estaba ella llorando y pues yo nomás estaba haciéndole compañía, entonces le dije ¿qué pasó? ¿cómo estás? y luego cuando la vi en persona después de una semana creo te pregunté ¿tu papá cómo está? Porque o sea, yo tuve ese sueño por una razón. Y fue cuando ella me dijo: No manches, tu iba a se puso mal. Y este. O sea, así me pasa, de repente. Y casi cada vez que sueño con alguien, o sea, les, les marco y les digo: Ey, Soñé esto, estás bien. Ah, Necesitas algo. O pasó algo en la familia. Algo así. Y creo que me, eso. Me... Igual cosa con mis hermanos, lo mismo. Si algo está pasando, la mayoría del tiempo van conmigo. Y ni siquiera soy el mayor que creo que nada más así pasa que se, eh, lo, los papás se basan en el que viene, viene el que tiene, tenga la más fuerza este espiritual digamos um, entonces creo que es lo que está pasando con usted eso es, sea, por una razón su abuela escogió a usted a su a, a su sobrina creo que dijo sí um, porque creo que no, no todo, no, no cada linaje Tiene tiene um, lo mismo o sea, Siempre tiene que haber uno uh -huh. um, Y creo que como, como Cualquier cosa, si hay un más fuerte También hay un más débil En la familia de mi mamá, por ejemplo, es mi tío El menor, el más chico O sea, él es el que si sí no, no No aguanta nada <ríe> no. <ríe> no aguanta nada, pero es el que más le busca um,
3: Y sí, nosotros así... Mi hermano, mi abuelita siempre decía que mi hermano el mayor. Mm. Como que... Ay, como que si él le dice, va a ser el dolor de cabeza. Por alguna razón. Y sí, como que es más débil. Es muy buena persona. Es el que digo que percibe muchas cosas. Mm. Pero le da miedo. Se, se cierra él Y mi hermana, de plano, ella... Yo sé que sí, porque yo la he visto. Pero ella dice... No, 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 no me empieces a hablar. No me empieces a decir nada porque yo... No quiero oír nada, no quiero saber nada. Le digo, ¿por qué te haces tonta sola? Si lo sientes muy bien. Y ella, y ella me decía, lo que decía don don Roberto de lo de la cocina es, y yo eso pensé que iba a importar por cosas que suceden ahí en esta casa. Y precisamente el esposo de mi hermana, él, él decía, y siempre decía, que cuando yo no estoy, las cosas se ponen peor. Dice, porque, dijo, hasta a mí me toca, a mí hasta a mí me tocó. Dice él que ese, un día él estaba ahí y dice que se empezaron a abrir todos los cajones. Entonces, es coherente, es coherente lo que pasa en la, en la cocina. En la sala, nada más crujen las paredes, es lo que sucede. Y en el baño, es verdad, es el baño donde está el cuarto de mi papá y este ahí se veía salir un señor, un hombre siempre. So, inclusive en una canción a mi papá ese, ese ente sombra Lo que haya sido uh -huh. Lo abofeteó y dos veces Como eso de las seis de la mañana Dice mi papá que él estaba saliendo De la regadera, dice y sin más ni más dijo Hasta me quedé, pues ¿qué pasó? ¿Qué, está ahí? Sí, o sea, se hace cuenta que se quedó Y papá salió un fría con la toalla nada más Y lo cari, cari, hablándole a mi mamá Y mami, ¿qué pasó? Le dijo, alguien me acaba De pegar en la cara dos veces en el baño O sea Hotel. Es, es coherente lo
1: que dicen por las cosas que... El, no sé si don Roberto puede explicar un poco más para la gente que no sabe sobre, porque mencionó un portal mayor y dos menores a qué se refiere eh, con eso
4: uh, Bueno, o sea, algo hicieron ahí en la casa que abrió esos portales donde pueden entrar entidades negativas uh -huh. uh, no sé si en la cocina tienen una ve algo de cemento y como que algo que está abierto abajo eh, eh, y por ahí veo que están entrando duendes también uh
3: -huh. de hecho, ahora que fui yo lo tumbé, uh -huh. no sé por qué se me ocurrió que lo iba a tumbar y lo iba a tapar sí yo lo tumbé y yo le cubrí con cemento esa parte del piso, pero sí, exactamente
4: sí. no sé, o sea no, no te puedo explicar porque lo que se me hace raro es que sean tres portales, uh -huh. dos menores y un mayor yo no sé a lo que yo tenía entendido es que solamente un portal se puede abrir pero ahí son, son tres por alguna razón. Pero no se puede explicar nomás, nomás lo, que, lo que estoy viendo. El de que por qué están abiertos estos dos adicionales está medio Inuso. extraño. ¿Qué tuvo que tuvo que haber
0: pasado en ese hogar para que se abrieran, sí. por lo menos un portal.
4: Trabajos. Trabajos. O, es que sí, trabajos sí, que se sí, hicieron ahí. Y como decía de los pentagramas también, y la abuela lo, lo hacía también. Oh, mm.
1: sí, de la primera vez que participó y nos contó nosotros, o sea, nos fuimos seguros de que
0: la de que la abuela, mm.
1: este, tuvo mucho que hizo demasiado y que nunca compartió, y pues, desafortunadamente, tal vez no se va, bueno, no, no van a poder saber. Cuando
0: falleció su abuela en su recámara, no encontraron libros o algún material Sabes eso? dónde
3: yo sí llegué a ver libros en la casa del hermano de mi abuelita. Yo sí llegué a ver ahí, entonces no solo mi abuelita lo hacía.
1: Sí, creo que mencionó que sí. él era él, que también era un tío que, o sea, era muy raro, era muy raro pero que también uh -huh. no casi no convivían mucho con él por esa misma razón. Que no. que sí, me acuerdo que había... Sí. El...
3: Y yo en la casa de él, yo sí llegué a ver libros, yo en la casa de, de mi abuelita no. Lo que sí me llamaba mucho la atención es que ella, siendo una señora de, de tantos años, y eran muy apegadas, muy católicas, mi abuelita no tenía ni una sola imagen en su casa, nada absolutamente nada, pero siempre tenía sus velas prendidas, eso sí, y no tenía ni nada de imagen, que era raro, y abrí y cerraba puertas en su casa, no sé por qué, cada rato, las cambiaba de lugar.
0: ¿Las velas eran de algún color específico o eran blancas? Blancas,
3: puras velas blancas tenía siempre, y flores ponía, velas y flores, uh -huh. no sé por qué, y ¿sabes? nunca se me ocurrió. Pero imágenes no tenía mi abuelo. Y eso sí es lo que me llama la atención. Las puertas. Porque cerraba y abría puertas. Eso era raro. Las cambiaba mucho de lugar.
1: Me di cuenta que aquí también es, sí. está como en su casa. No colgó nada. No colgó pinturas ni nada no. de eso.
2: No.
0: no. Pues, ¿cuánto tiempo tiene que vive aquí? Ya va a ser ocho meses. Okay.
3: ¿Sabes que no me llama la atención? No sé, como que todo así, y no me gusta tampoco tener espejos,
2: mm.
3: Mm, me, ¿sabes?, siento raro, siento como que me miran, o <risa> sí. tengo esa rara sensación, por alguna razón, y no me gusta tener nada ni fotos, nada, o sea, si las tengo están guardadas, pero no me gusta poner nada, o sea, mis inciensos, mis velas, es todo como que y de pronto que siento como que muy pesada la energía y solo pongo inciensos o aceites aromáticos mm. en es, como en específico como que algo que me relaje lo sí. que sí lo que sí es como que sí como yo decía como que energéticamente no me he sentido bien porque como que ando toda de repente perdida mm -hmm. como que ay, algo algo siento
1: es que también um, creo que cuando le está pasando así muchas cosas así, así personales Y luego tiene que tener un cierto balance Y a veces es muy difícil sep mantenerlo separado uh -huh. Porque sí sea lo que se refiere Porque sí. un, un tiempo cuando yo vivía en los apartamentos uh, Con mis, bueno, mis esposas antes que me moviera con mis papás uh, Yo le hablaba a mi mamá seguido Y le hablaba yo llorando Le decía, oye, creo que estoy sufriendo depresión o sea, Porque no, sé, no me siento, no sé qué tengo Y nomás era nada, me, me pegaban ganas de llorar Así saliendo del trabajo Llegaba y estaba yo en el estacionamiento los apartamentos llorando y digo no sé qué tengo <risa> La verdad no sé ah, y... Ay, Pero sí ese es a lo que se refiere O sea sí pasa Es muy difícil mantenerse parado O sea su... creo que No sé cómo explicarlo amo.
3: Como que es, emocionalmente Estamos muy desgastados Yo así siento como que Ajá. como que Estoy muy drenada, muy drenada Y aparte lo que hablábamos la otra vez como que tengo esa conexión con, con, con mis hijos y, y de repente mi hija me trae loca, me hace como que, y a veces le hablo, estás bien, a la más grande, ya ves que siempre digo que me trae loca, y me dice, ¿por qué? Le dije, no me siento bien, necesito ir para tu casa. O so, fui y tuve que limpiar la casa aquella porque era un caos. Haz de cuenta que, que se siente como que hay muchas cosas hay muchas energías estancadas y así lo siento muy pesado y ellos me tienen desgastada digo a veces digo, no sé, no no, no se me pegan tanto, pero es que es en serio, no no sé ni cómo explicarte, pero como que como que los tengo aquí, así me desgastan como que ay, ahora cuál de cuál de ellos. Pero es ella, es ella y uno de los gemelos, son los que. Pero no, ahora fui a an, Antier, el día que digo que ver niños o, dije, me puse a limpiar. Hice una limpia, dije, y sí como que me sentí me sentí mejor. So, uh -huh. son ellos los que me desgastan.
4: Ahora bien, la, la niña más chica cuando la conocí eh, ella y yo sentí que es como una esponja que quiere agarrar todo al mismo tiempo y aprender tanto que por eso está desarrollándolo el tarot porque es la misma curiosidad que lo está atrayendo eh, que quiere aprenderlo y no solamente quiere aprender muchas más cosas y um, sí necesita una guía que, que le esté llevando para que ella desarrolle todo lo que tiene. Uh -huh. es lo que sí. iba a decir, de que los,
1: los tres portales están abiertos antes de que empezara la, la hija a trabajar las, las tarjetas. O, ¿Es posible que sí. ella haya
4: podido abrir un portal con eso? No, pero los tres portales es en, es en la de en la, México. En la,
3: en la otra casa. Uh -huh. sí. Y de alguna manera, <coughs> yo... Pienso que el señor esté, eh, no, pero es que ya son muchos años, no, no sé, de cuando empezó a suceder todo eso, pero más o menos es el mismo tiempo. Cuando yo empezaba a ver a aquel señor, cuando se estaba haciendo esa casa, entonces sí es probable uh -huh. que desde entonces esté abierto ese portal. Porque aparte, por alguna razón empezó a fluir agua. Había agua. Entonces, eso tampoco no es usual. o Tuvimos que hacer algunos cambios porque siempre había agua en esa casa. El patio estaba lleno de agua. Curioso. Sí, todo es curioso en esta casa.
4: Don
1: Roberto, bueno, le preguntaría si usted, si usted presiente algo aquí, pero pues es que como son apartamentos y
4: como hay varia gente, uh -huh. pues es un poco imposible. Y de...
0: mucha gente viviendo aquí
4: también. No, lo, lo único que presiento que el espíritu que está ahí es es por curiosidad. usted uh -huh. o no está por, por molestar y más no. por curiosidad. Pero no, porque no siente nada de negativo.
3: No. no, no, no siento. yo no, yo no A sé
1: comparación de la última casa donde grabamos, no tan. O sea, no.
3: No, este está como más pasivo. Si te fijas, es como que. Como que no, no me meto con nadie, no no, 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 se, no se meten con nadie. Pero en aquella casa, como que.
2: Yo, Ahí
3: se sintió, se yo, sentía yo, un poco pesado. Yo, no, y se me dice que si vas ahora vas a sentir lo peor. Vas a sentir lo peor. ¿No? anda sí, vamos no si quieren si quieren vamos es, es que no es que esa casa se siente rara de verdad se siente rara y tú, ahí, ahí
1: están sus hijos ahí en Ajá.
3: ahí están mis hijas porque fíjate en el transcurso de todo esto ahí va otra mi suegra murió uh -huh. so, y, y, y mi esposo se llevó cosas de ella so cuando ella murió pasaron cosas raras ¿Por qué? Porque es de cuenta que antes de que ella muriera, Soy y yo hablamos y me dijo, oh, mira, va a pasar esto. Soy ella, me como que, no somos las mejores amigas y usted está siendo como muy explícita conmigo. Es una realidad. Y ella dijo, no voy a estar aquí, pero tú sí. eso cuando murió en el lugar donde la llevamos a sepultar, pues la llevamos para México. Y ya es de cuenta que cuando venía bajando la carroza es como un pueblito y quedé en hoy. O so venía bajando la carroza por un cerro. Y había, se pusieron como unos 12 buitres, así, en el techo de la casa. ¿Buitres? Sí, eso pasó. No sé qué significa, si bueno o malo, no sé. Ok, esa fue una. Otra, absolutamente nadie la fue a velar. Ni sus hijos la velaron siquiera. Fueron mi mamá, mi hermana, mi sobrina, mi hija y yo. fuimos las únicas personas que velamos. Su creencia religiosa lo que haya sido so, fuera de contexto. So, un gato, toda la noche estuvo abajo del ataúd por alguna razón so, toda la noche estuvimos espantando coyotes porque es una ranchería uh -huh. y estuvimos espantando coyotes toda la santa noche porque se brincaban y se brincaban y se brincaban uh -huh. so, eso, todo eso fue raro para mi, criterio so, alguien que me diga algo eh, to, mi, mi hermana me dice aquí todo está mal dijo todo sí. se siente mal so, nos metimos hacer un café, haz de cuenta que la tenemos en el patio. So, después que vimos eso, pues nosotros definitivamente no nos dormimos, nos quedamos ahí. Yo puedo asegurar, porque lo puedo asegurar porque lo vi. Aquí nos llevamos el ataúd de aquí, son destapados. En México tiene que estar tapados, entonces la funeraria llevó como un tipo de domo para cubrir la parte del ataúd.
2: Uh
3: -huh. son la cosa se levantó y mi suegra tenía algo como que alguien le había aplastado en esta parte de aquí de su frente, eso se le marcó. Tenía pintado, soy yo a el café y le digo a mi hermana: Tienes que venir conmigo. Acabo de ver que la cosa, esa se levantó y no sé qué pasó. Me dio miedo, pero fui y tenía así unos dedos pintados aquí en la frente. La señora.
1: ¿Y cuando, cuando falleció?
3: Ella falleció, va a ser en septiembre, hace un, año, hace un año, hace un año falleció. Y eso ni se, ni se me había pasado contártelo, pero por eso digo que han pasado muchas cosas. Pero todo esto que fue fue bien raro. Y así. Ya <risa> se cuenta ahí y ya se cuenta yo decía, pues para qué quedarnos con cosas de la señora, no no las yo no las quiero, es como que no, no sé qué me estoy trayendo, porque realmente no sé también en qué andaba metida esa señora, porque eso que pasó no era usual. Nada usual. Yo sé que no tantos funerales que he ido y nunca me había tocado ver aparte, haz de cuenta que se veía como una bromita así como arriba de Sevilla ah, bueno. se veía, se veía muy bien porque estaban las lámparas así y pues en septiembre realmente no es frío mm -hmm. ni aquí ni allá y haz de cuenta, se veía así la bruma y me decía mi hermana, ¿ya viste la broma? le digo, sí, pero no me estoy diciendo, eso se veía nomás flotaba así la pura bromita ahí arriba precisamente del ataúd decía yo, yo puedo estar loca, pero ya que mi hermana también esté, pues no no puede no puede haber por eso digo que una cosa tras otra muchas situaciones fuera y si yo y si mi hermana lo vio, ¿sí? ¿De qué? es lo que te digo mm. ella también sabe muchas cosas pero se hace loca pero eso sí, mi hermana me decía nosotros estaba metida en cosas por eso tanto buitre venía aquí por eso estaban ellos esperando a la que llegara Dijo, ¿cuántas cosas no debería? Dije, no sé, ni sé, no he leído nada, no sé nada. Dije, pero yo creo que tú sí has leído, por eso me estás diciendo. Pero yo nunca había visto eso.
1: No, pues yo nunca he visto ni un buitre.
3: <risa> no, pero fue bien raro, y es de cuenta, en serio. Bajando la carroza y estaba el techo de la casa lleno. Como ninguno de los hijos estaba ahí para esperar la... No, yo creo, pues yo los entiendo, ¿verdad? Es difícil. Entonces... Mi hermana y yo estábamos esperando la funeraria para ver dónde la iban a acomodar. Por eso, pues yo los vi y dije, qué raro. Yo dije, bueno, pues es un rancho. Fue lo que pensé uh
4: -huh.
3: en ese momento.
4: ¿Ella era chamán?
3: Ellos dicen que no, pero yo...
4: Porque los buitres eran, ¿cómo les llaman? Que hacen una conversión de persona a animal. Uh -huh. eh, Nahual. Nahual. Son tres, son nahuales. Y es lo, es lo que está viendo, o sea, que no No fueron en sí buitres, sino nahuales que, mm. que la estuvieron acompañando.
3: Bueno, mi hermana decía que algo, algo no, algo Algo muy diferente era. Mi hermana eso es raro
1: ambos la marca que le hicieron. ¿Dónde? La
4: marca que le hicieron. Sí. Sí. Eran tres dedos, digo, ¿no? Sí, eran tres dedos. Y tres buitres. Pues sí. creo que es uno cada uno que le, le dejó la marca. Pero
3: en serio, ¿has de cuenta que eran que como las exactamente las tres de la mañana? Porque yo me fijé porque dije, vamos a tomarnos un café porque ya casi ya va, va a empezar a amanecer, por lo menos para estar despierto. O sea, yo, yo sé la hora que era, entre tres, tres y media. Y que vi eso, dije, ya se cuenta como que si tú la agarraste y la moviste para un lado, so, eso fue bien raro. Y se de cuenta que después, ya cuando la sepultamos, ese día, ese día o el siguiente día, donde nosotros estábamos durmiendo había un espejo grande. A mí me gustan los espejos, pero ella, ahí tenía en ese cuarto un espejo. Y luego me dice, me dice mi esposa, ¿ya miraste? Y yo le digo, payasito, ¿para qué lo mueves? Y él me dice, yo no lo estoy moviendo. El espejo se estaba haciendo así. Y era un espejo viejo y pesado. O sea, ni siquiera se estaba haciendo así de la pared. Uh -huh dije Y yo le dije, mentiroso, dice, en serio, dice, yo no lo estoy muy bien dijo por eso te estoy diciendo, para que lo mires. Dije, ¿a qué cara? Le eh? digo, pues ya, de, deja a tu mamá que se vaya en paz, que se vaya tranquila. Digo, dile que tú solito te puedes cuidar. So, eso fue lo que no me do y no me dio miedo, fue rara la situación, pero no me dio miedo. Pero sí pasó eso.
4: Ahora, eh, la casa donde donde vivía, veían ustedes, um, como puedo decir, espíritus indios.
3: Yo, yo en esa casa yo le decía a, a, mi, a mi esposo lo que es lo que es el, lo que es la casa la casa porque se cuenta que tenían una barda y yo ahí uh -huh. si no en lo que es la casa no mire nada, pero lo que es en la parte donde pasabas el, el, la reja yo sí veía gente pero lo que era en, en sí la casa como que tenía ese portoncito con reja y tú veías al, al corral y ahí yo le decía, yo veo gente ahí, estás, me decía, estás loca no, yo, la, yo veo gente ahí no, no puedo pensar inclusive la última vez cuando yo la llevé para México nos íbamos por una sierra por una sierrita según para cortar camino lo que yo sí me llamó mucho la atención, la primera vez dije yo, bueno, a lo mejor yo lo imaginé yo veía como gente con máscaras yo pensé que lo imaginaba... ...después mi hija en ese segundo viaje... ...mi hija fue conmigo... ...que fue la última vez que la llevamos... ...y mi hija me empezó a mandar mensajes... mam ...ya viste la gente que está entre los árboles... ...y que trae máscara... ...dije yo... Oh, ...entonces no lo imaginé... ...eso si ella los está viendo... ...no lo imaginé yo... Mm. ...pero eso fue... ...pues sí, como unos... ...eso fue en mayo... ...del año anterior... Cuando la llevamos, hoy ella murió en el... En, pues sí, a un, año, un año después, ella fue cuando murió. Pero haz de cuenta. Yo eso lo llegué a ver y yo pensaba que era... Pues raro, pensé que lo imaginaba. Pero ella cuando mi hija dijo, dije, no. Algo no estaba bien.
4: Las máscaras, como, ¿cómo se veían? ¿No, ¿No se veían con cosas rectangulares? Sí. sí. Indios Hopis.
3: Sí. Máscaras rectangulares. Pintadas.
4: Sí, entonces sí son... Eh, porque lo que estoy sintiendo es que esa área donde está la casa era como un tipo de, eh, eh, ¿cómo se puede, como un cementerio de, de los indios nativos. Pues posiblemente lo que está pasando ahí.
1: Esa, la casa donde estaba antes, ¿dónde queda?
3: Aquí en la 55 y la. Y la cambo un poquito al, al norte de la cama
4: Ahí está bueno para que se, se hiciera una, una sesión.
1: Pues ahí es donde, donde, donde usted dijo que algo había, ¿verdad? Sí.
3: Donde viste tú mis conchitas hacerse así, uh -huh. rectas. Que decías, yo vi que pasaban. Uh
1: -huh. sí. Por la ventana, por afuera nomás. Sí. O sea, de reojos había como que algo. Uh -huh. Y ahí sí se sentía...
3: Diferente.
1: Muy diferente, sentía, hasta Florentino también, él decía que nomás, no se, no se sentía cómodo. No, mm.
3: porque sientes, como que, to, siempre estabas así, y yo que vivía ahí, yo lo, yo lo sentía. Porque estaba, así,
1: así, como tenía la mesa, estaba yo sentado acá, y había una ventana apuntando, uh -huh. o sea, apuntando directo hacia donde estaba uh -huh. yo, y nomás de reojo yo veía como que, como que algo que se movía, y, um, y pues ella decía que ya veía un, a un, una sombra muy alta que se paraba al lado del, del poste de la luz.
3: Uh -huh. Y me tocó ver. Está la ventana. Sí. Y yo me quedo como que... Ahí como en pleno, en el, en el, en el parqueadero haz de cuenta, yo le digo, yo salí y lo vi y me metí a mi casa otra vez. Dije, no, gracias, me voy a esperar. <risa> Porque le digo, era muy alto. O sea, haz de cuenta que pues, la las es alta. Yo lo alcanzaba a ver por arriba. O sea, realmente era muy alto. Dije, no, uh -huh. pues no. Y es donde te digo que apenas Santier yo vi ese niño, que no lo había visto. Pero donde, ya ves que te había dicho que yo ya había grabado unos videos en otro de los teléfonos que perdí, donde en pleno mediodía se oían niños jugando en el cuarto. Por eso digo, esta casa sí está media, media, media. Después una vecina me estaba diciendo que el señor que vive ahí, ya ves que te dije que era nativo, uh -huh. nativo americano el señor, solo lo mataron ahí, en la casa, también, pero el señor tenía muchos diferentes es que dije, artefactos. artefactos de protección en diferentes áreas de la casa.
1: Sí, me acuerdo que, o pensábamos que, que a lo mejor no era para mantener algo adentro, sino que para mantener lo que estaba afuera, que no entrara. Que no entrara, ya ves Ajá. que Dios
0: siempre los mira afuera. Sí, Ajá. siempre.
3: Nomás esos niños adentro son los que. Y mis hijos también los ven a esos niños.
1: Bueno, pero son, o sea, son niños, es algo. Sí. De ahí, de, de lo que me acuerdo de lo que nos contó de esa casa, lo que se me hizo lo más impactante fue el de la vez esa que, que estaba usted ahí en la casa y que su esposo se levantó y se fue. Uh -huh. que sí. Porque los estaba buscando ustedes sí. pensando que porque no estaba no los veía, no. pero ustedes estaban ahí todo el tiempo.
3: Sí, pues yo yo cuando me... Ya ves que te digo yo que yo la, la llamada que yo miré de él, la primera eran como las 11.45 de la noche, de eso sí me acuerdo. Y la última eran... Como las 3 de la mañana, que fue cuando yo ya le contesté a él, pero mi esposo dejó las luces de toda la casa prender. ¿Y como él se va de madrugada a trabajar? Dije, ah, se fue a trabajar. Pero sentí a esa hora el teléfono y fue donde miré las llamadas, mensajes, y dije, Ay, ¿qué pasó? Y hasta le dije, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Me dijo, ¿dónde estás? Aquí en la casa, duermes estás loca. Dice, yo tengo dos horas que me salí de la casa porque los estoy buscando. Y tu camioneta, chequé los cuartos de los niños y nadie está dijo, y me asusté, y dije yo, pues aquí estábamos, y dentro de mis sueños. Lo que yo le decía a él, que en mi sueño, en mi aparente sueño, yo sí me veía como era como, como un llano, completamente verde, no veía el sol, pero se, se veía bastante luz. Y mis hijos, los cinco que tengo, estaban sentados conmigo, estábamos todos en círculo, sentados, eh, vestidos de blanco, todos, los cinco, conmigo pero de ellos son cuatro los que viven conmigo y el otro está no vive conmigo pero todos estaban ahí entonces es lo que mm. yo te decía esa vez raro y fue donde digamos tengo esa conexión con ellos por eso como que siento como que siento cuando no están bien y me siento como muy cansada o sea, ya sé tengo que ir para aquella casa para ver qué está pasando
1: don roberto esa vez que usted fue que cuando fue a esa casa que uh -huh. porque ella, ella mencionó que no entró
3: no si eh, él si, sí si entró o, o, sí. Octavio es el que me dijo que no que él no podía ir para allá
1: ah okay okay, okay. Octavio lo quería <risa> Yo lo quería invitar a Octavio
4: sí sí la, la energía se siente algo fuerte Ajá. y um, es controlable es, es controlable la energía pero se siente algo fuerte ahora bien um, como decía la, la niña más chica, eh, parece que se le quieren acercar un poco más eh, que, que a la otra, por lo mismo que es, mis están sintiendo.
0: Uno miraba a un niño chiquito en la cocina también. Yo nunca, bueno, en esta casa sí miraba cosas raras, pero nunca le puse, nunca le quise poner atención. Y ahora ella tiene como unos dos años de para acá que empezó a investigar más sobre eso y, y se ha adentrado más en la onda de la santería uh
2: -huh.
0: y este y porque tiene un, un cuñado que es santero y entonces aparentemente ahora él le está siguiendo como, como guía pero no es oficial todavía porque ella todavía no se decide si le quiere entrar bien o si quiere ver cómo va la onda primero antes de comprometerse. Y hasta hoy, de hecho hoy, nos mandó un video a mi Juan este, de algo que... Ella tiene una aplicación en su teléfono donde detecta espíritus, donde nada más se mira como unas líneas verdes simulando los brazos del cuerpo de, de su supuesta identidad. Entonces, ella tomó video en su cuarto y se mira una figurita chiquita, pero solamente se miran las puras líneas verdes. Y... Ella le habla como como que, ¿qué haces? ¿Estás jugando? Vente, siéntate conmigo. Y sí se mira como que la figurita se mueve un poco. Entonces, fue un video muy, unos segundos. Uh -huh. Entonces yo le dije, Ay, Vane, ¿en serio vas a, ya, ya los, ya, ya te apropiaste de ellos? Porque ya les está hablando. Y me dice, sí, es que han pasado muchas cosas que no te he contado yo me quedé como que ok, entonces tenemos que grabar podcast contigo
1: <risas> sí el, el de hecho el viernes que viene
0: y ella ya ¿te, te quedas con ella sí. okay. me gustaría no sé si usted tenga tiempo de que usted estuviera presente cuando grabamos con ella porque
1: y si queríamos su casa usted ¿Para que, no, <risas> que no maneja hasta acá <risas> sí sí también
0: sí porque yo creo que ella y usted tienen muchas cosas en común sobre todo con su hija menor pero usted como es mi mamá me gustaría que usted, si, no sé, tal vez pudieran platicar sobre eso. Ella, um, como digo, tiene muy poquito tiempo que está empezando a aceptarlo, pero yo creo que tal vez le pueda dar un poco de respuestas o pueda preguntarle a su a su, a su cuñado. Sí.
3: ¿Sabes qué? Yo sí... Yo respeto todas las creencias, ¿verdad? pero ya para mí, yo con la santería, yo pienso que mantener mi, mi, mi res, mis respetos, sí. eh, ya digamos ya para mí como que palabras mayores. nosotros Yo al menos como, no sé, me me, gust, me gustaría, yo conozco a, a Roberto y me ha gustado la manera en cómo me ha guiado en ciertas cosas. Eh, me han ayudado, me han ayudado más que nada como que a tranquilizar ciertas cosas. Eh, sí. En algún tiempo... Hay una muchacha que se llama Violeta Que también este otro otro señor del grupo Me sugirió hablar con ella Y me ayudó también A cerrar un portal que había en mi casa En esta Pero yo creo que otra vez no sé estas niñas Qué harían Entonces te digo cosas que que, que, que sí A veces si no saberlas Yo sí prefiero preguntarlas Porque puedo poner algo En una situación más, más complicada En lugar de apoyar O ayudarme a mí misma pero sí 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 los acompañaría <risa> escucharé a alguien más que algo me puede algo me pueda servir claro que sí
4: ahora bien el, el espíritu que está aquí y no sé si si lo está viendo pero está sentado aquí uh
3: -huh. en, arriba de esto sentí sentí sí. algo
4: sí, tiene rato sentado y nos está observando
3: sabes cómo lo sentí sentí algo en la espalda
2: sentí como
0: que como que... Es curioso al que viste eso, porque
1: sigo viendo. Yo también, yo soy, así. yo soy... Yo por aquí, por el reflejo de mi laptop, también me sigo asomando así.
3: <risa> hace sí, hace rato cuando quedamos de vernos fue curioso. Ah. O sea, inclusive puse una, una vela en mi espejo. Te voy a decir por qué. Porque pasé y miré algo. Miré una cara. Miré una cara en el espejo. Dije, ok, y me recé y me fijé otra vez. Dije, sí, sí es una cara. So, entonces, me vine y agarré una velita y la puse y puse así. Pero miré esa cara ahí en el espejo y dije, yo no la había visto, la acabo de ver y no sé qué sea, no gracias, que le vaya bien. <risa> no sentí miedo porque no lo sentí. Entonces, dije yo, no, no es tan mal que no sentí miedo, pero sí, era como de un hombre joven. Sí. <risa>
4: Regresando un poquito a lo que mencionas de santería Hace como tres años eh, mi esposa y yo fuimos a Nueva Orleans Y um, caminando las calles encontramos una tienda de la santera O no sé qué es más famosa de ahí de, de, de San Luis y, A Nueva Orleans, perdón Y eh, le dije a mi esposa, ¿sabes que Voy a entrar, espérenme aquí Entré, no duré ni 30 segundos, el dolor de cabeza que sentía tan fuerte, la energía, tanta energía negativa, me tuve que salir. Y mi esposa inclusive, porque qué salir tan rápido? Le, no aguanté la energía, es muy pesado.
1: Es algo muy... Por eso cuando Ana me contó sobre,
4: sobre su amiga Vaneta me quedé como... Que... ¡Wow! Pero que no dicen que hay
0: santería buena y hay Sí,
4: santería mala. sí, y, y hay santeros buenos... Los negativos, inclusive eh, hace unos 12 años, con bueno, no lo conocí personalmente, personalmente pero un amigo me platicaba de un amigo que tenía santero, que le gustaba mucho ayudar a la gente, pero lo empezaron a atacar los santeros malos, por, por lo mismo, porque les quita clientes, vamos a decir, y lo empezaron a, a atacar la, la, hasta que llegó el punto de que... Tuvo que ir a, a corte Porque en unos trabajos que está haciendo Para ayudar a una persona Ya ves que utiliza mucho las gallinas Palomas, todo eso Entonces al, cuando, después de que hizo el trabajo Le dio un frasco con sangre Para que terminara Lo que fuera a hacer en su casa el señor uh -huh. Y al ir saliendo de su casa eh, se, Le ocurre Cruzarse por la La yarda del vecino por frente Donde había piedras se tropezó Y cayó el frasco con sangre el vecino vio toda la sangre regada y le llamó a la policía llegó la policía, empezaron a buscar ahí atrás, lo único que encontraron fueron cuerpos de palomas y gallinas y nos pues, llamaron a corte entonces yo que cuando me platicó eso dice, le, yo le dije, sabes qué dile que le voy a ayudar para cubrir toda la evidencia que tengan para que no le vaya a afectar y sí ya llegó el día a su corte mentalmente yo empecé a buscar los papeles que tenía de, de evidencia y lo bloqueó todo y le hicieron el caso lo, lo, lo tiraron porque no pudieron encontrar la evidencia se, se les perdió entonces de ahí él, eh, esa misma tarde eh, me dijo mi, mi amigo que se fue a las montañas del sur de Phoenix para, para hacer un altar como agradecimiento a lo que le había ayudado yo uh -huh. eh, y de ahí, ahí yo me di cuenta pues que está siempre la pelea del bien con el mal y pues claro, los malos siempre lo querían fregar. Y, y pues yo para mí siempre eh, digo, bueno, ¿por qué no se, se puede ayudar a la persona que hacen el bien? Y sí, uh, después supe que se regresó, se tuvo que ir de, de aquí de Phoenix porque lo seguían atacando, atacando, hasta que pues prácticamente lo querían matar. Y se regresó a la Florida. Pero sí, sí, siempre es muy difícil eh, pelear con el mal.
3: Es lo que decimos, tener cuidado, y más lo que decíamos, cuando es alguien que, que puede manejar sus energías así, yo también en ese punto tengo miedo a quién recurrir, y ya ves, o sea, yo tengo la confianza de hablar con ustedes, siempre digo, me gustaría encontrar alguien que me, que me ayude para ver cómo ayudar a mis hijas por la clase de energía que ellas tienen. Esa es una realidad, y, y tener cuidado porque precisamente lo que dice él no es cómo se utilice, sino encontrar la, la buena manera de utilizarla. Porque para, para... Yo veo a mi hija la chiquita y sí, a veces yo la veo y sí, lo que dice. Me preocupa cómo cambia su energía a veces a sentirlo de tan buen corazón y de pronto es como que... Tú lo notas. No, no sé explicarte cómo, pero yo veo ese cambio en ella. ¿Cuántos años tiene?
1: ¿13? Es que esa edad es... Esas es cuando sí. ya están lo más curioso y, y tanto puede cambiar. Sí. Están muy sensibles.
2: En...
3: Se ponen como agresivas. Sabes que un día estaba haciendo un muñeco, pero hoy por eso te digo que siempre tengo que estar detrás de ella, porque realmente es, está experimentando muchas cosas que que, que que yo honestamente yo no la puedo ayudar. Yo puedo decirle que no está bien porque se está metiendo en una cuestión que no conoce y que no sabe cómo controlar, pero ella va a seguir buscando. Esa es la realidad de las cosas.
1: Pues fíjate, eso me pasó a mí pero los 18. <risa> <risa> pero eso fue eso es este o sea, fue una, fue una experiencia, algo personal que pasó con la familia que fue lo que me hizo cambiar a todo pero ya a los 18, ya cuando ya tenía yo un poco más de conocimiento uh -huh. de, de qué está bien y qué está mal, uh -huh. que creo que ahorita a lo mejor ella no no están entendiendo completamente que.
3: que puede, puede causar las consecuencias. Sí. las
4: consecuencias,
1: básicamente.
3: Así es, por esa razón.
4: La abuelita que. cuando estamos en la casa de Octavio, eh, cuando tuvimos la, la, la uh -huh. reunión, esa es la, pers la persona que.
3: Ella es la que te digo que nos llevaba al monte La que seleccionó okay. a uno de cada uno de sus hijos Ella es la viejita
4: Oh, okay. muy bien Porque se ve que la se está, La parte positiva de ella Se está acercando con la hija mayor Y la parte negativa que trabajaba Ella está acercándose uh -huh. con la menor uh -huh.
3: Sí, ella dice Ella me dice Yo vi a mi mel Dice yo vi a mi mel Y estaba. Dice me decía que fuera para allá Dice, hasta me agarró la mano. Haz de cuenta como que... Ay, 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 ay. Mm. Dije, son de cielos. Y sí, mucha gente sí decía eso de mi abuela que, que era mala. mala. dije, ay, no sé. Pero mi mamá sí un día se... Dijo, una vez yo llevé... Ve, mi abuela hizo unas cosas y fue las dejó en, en el monte, dice, dice. Dice, y haz de cuenta que utilizó mi mamá. y se deshizo de una persona, nunca más volvimos a saber de ella. Como que, ok dije, ay, usted también le dije, ¿cómo qué hizo a ver? me dice, oh, no me hagas caso hace cuenta así como que lo, lo sabe pero no, Ajá. o sea, no puedes haber visto una cosa yo yo decía, sí, cuando yo era pequeña yo vi cosas y era mi abuela que realmente no pasaba todos los días con ella Ajá. entonces ¿cuántas cosas no vi mi mamá? Es una realidad. Porque sí se oía. Haz de cuenta que se, se apagaba la luz en esa casa y, y se oía como que como que algo zumbaba ahí en el cuarto, como que, pues qué, qué era. Se oía, se, oía. se oía que caminaban, se oía que se reían, se oía como que, como que si había ramas quebrando, se decían muchas cosas, raras, muy raras. Y nomás decía ella, ya duérmanse. Lo que se oiga, duérmate O sea, ella ya sabía que Como que nadie se levanta Y así ella, nadie se levanta Y ya ves que te comentaba yo Que en su casa, y eso yo siempre Lo recuerdo Por alguna razón El tiempo que fuera, en la casa de mi abuelita Siempre había neblina Era noche y había neblina En esa casa, en el patio Por alguna razón Y siempre me dijo, ¿por qué la casa de mi abuela? No sé es que mi abuela no era tan buena como uh -huh. como, como creía hacer pensar a todo el mundo uh -huh. era rara. Muy, rara muy rara la viejita
0: usted ya nunca volvió a ver a la niña en su otra casa porque recuerdo que decía que le, les aventaba cosas ¿no? desde el baño
3: Sí, sí, sabes que yo yo no, yo no eh, volví a ver a esa niña, pero mi hija, la grande, ella la sigue viendo. Es más, ella hasta le puso Alice, para ella ese es Alice, ya ves que ella dice, oh, Alice. Y ella todavía hoy día dice, oh, es que Alice ya no quiere estar con, con, con ese señor ni su hermano. No cuenta, de lo único que ella dice, ellos ya no quieren estar con él, me dice que él los ayude. Uh -huh. como que? ¿De qué? Pero ella es lo que dice dice el, el señor quiere que lo deje entrar a la casa Pero Alice quiere que los ayude Porque ellos ya no quieren estar aquí Por eso te digo Es como que muy familiarizada ella ya con ellos
4: ¿Qué, qué es lo que piden? ¿Que les ayuden a llevarlos a la luz?
3: Nada más ella dice que ella quiere que Alice quiere que los ayude Que no quieren estar con ese señor
4: que oh, okay, con el señor que les está Deteniendo
3: Yo, sí porque porque ella dice que el señor está fuera. dice no puede entrar o con la entidad que usted, o el hombre que, alto que sí. No,
0: alto, ¿no?
3: dice dice ella que él no puede entrar a la casa si alguien de nosotros no lo dejamos entrar entonces dice que alice y el hermano ellos ellos quieren que, que le dice que, que quiere que los ayude y le digo pero a qué dice no sé dice que quiere que los ayude nada más entonces es como que ¿A qué? No
4: sé. No a llevarlos sé. a la luz.
1: Es que eh, a lo que le leímos también la última vez es de que los artefactos, esos. Bueno, si, es, si ya estamos. Si es algo que es este, de los indios nativos, eso ya es otra cosa. Uh
2: -huh.
1: O sea, el, el, el espiritualismo en el nativo americano o sea, es, un, es algo muy fuerte. Sí, no usted. no cualquiera. Da cuenta que la única solución es de que si. si caso le da alguien conoce a un nativo. Por supuesto, ya ha entrado es nativo.
3: Es nativo y la señora, las abuelitas, las dos viven, viven todos en familia y mi hija ha hablado con ellas de eso. Y la señora lo único que le dijeron a ella no te metas en eso, solo déjalo así. Que ellas eso le dijeron, no, no te metas en eso, solo así déjalo. Nadie puede entrar a tu casa porque la protección está. Y ya se cuenta que fue donde me dijo ella. Dice dice la señora, dice que nosotros vivimos en esta casa porque el Señor te, te quiso dejar a ti que tú vivieras en esta casa, porque ellos eligen. Por eso tiene las protecciones. Y dije yo, no, pues, o sea, ella es la que, de cierta manera, me ha dicho más cosas que yo no sabía.
1: Pero es que esas protecciones, o sea, también, bueno. es, es que funciona de esa manera también. Uh -huh. Está manteniendo lo que está afuera, lo está manteniendo uh -huh. afuera, pero lo que está dentro ya se quedó.
3: Sí. ¿Y, sí?
1: y si los quita
3: por qué cosas hasta en las en las maderas yo no me había fijado doy cuenta que en las eh, como que en los, en los marcos hay uh -huh. como que cosas escritas
1: de que he visto yo en, en lo de los los indios nativos es,
3: es, es muy fuerte sabes es muy fuerte. que no sé si recuerdas de, de mi amigo el que murió el que te platiqué, que yo sentía que alguien se iba a morir y que murió, él siempre me decía que, que él quería que fuéramos con su guía espiritual, que era un nativo americano, y, y había dicho que la señora, no, no sé cómo le decía él, que había muerto, pero que su hijo se estaba encargando de la protección de él, algo así él me decía, o sea, él también estaba muy adentrado en todo, en todo eso, de, 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 pues sí, digamos, en esas creencias, pero él estaba también muy apegado a esas creencias de los nativos, porque él decía que estaban para allá, para arriba de Claxtap, donde él iba. Entonces, dices tú, cosas que no sabe, bueno, que yo no sabía, ni me imaginaba, ¿verdad?, que son protecciones tan fuertes que, que ellos manejan. Entonces, pues sí, ya viendo yo en mi casa, porque inclusive eh, afuera hay un como piedras de cementos que ellos hicieron y también tienen diferentes, como diferentes figuras. Entonces, sí, 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 suena como, como que tiene sentido lo ¿no? que una, una cosa, otra, diferentes signos en diferentes áreas de la casa tiene sentido.
4: Lo bueno sería o recomendable es como tomarle fotografías a todo esto y enseñárselos a, como dice un elder de alguna tribu. Uh -huh
1: ya ellos verán si es algo que le pueden ayudar o no
3: sí, por si sí, esa señora, te digo, las señoras son mayores y si sí, le dijeron a mi hija deja todo eso, tú no te metas
1: y a lo mejor no, no se lo dicen por así, por ignorancia o algo así, sí, pero porque eso es, es un serio, tema que
3: es algo serio para él, y para ellos tú sabes que es a lo mejor es, ni
1: conviene uh -huh. investigarle
3: Sí para ellos es como muy, muy sagrada sus creencias en este punto,
1: si sí, es lo que le estaba yo platicando a mi mamá cuando ese, ese mismo día que, bueno, el día siguiente que grabamos con usted, porque también le, le, ella cada vez que grabo me pregunta, ¿y ¿qué contó? ¿qué pasó? Uh -huh. Y le y estaba hablando sobre eso y me dice, ¿sabes qué dice? El cristianismo es una cosa, las brujerías son otras, pero lo que hacen los nativos, uh -huh. eso es algo que no cualquiera toca. Sí. ¿Por qué? No sé. Yo también le había escuchado
3: eso palabras mayores
4: sí. estaría bueno tener un día como invitado a un nativo para a que un nativo explicar. eso que hemos lo que hemos
1: hablado antes también este es, es muy difícil encontrar a, a gente que quiera participar o sea por, la verdad no sé por qué porque también también yo de repente me pongo a buscar porque a mí me gustaría participar a alguien que haya hecho un exorcismo uh -huh pero no lo no han encontrado, o sea, he encontrado, pero la mayoría del tiempo me dejan visto.
3: Sí, porque para ellos es como algo muy sagrado y sí porque... Fíjate, pero pues
1: no es como si lo estuviéramos así como en, en modo de burla, o sea, es algo de que ¿No? tenemos preguntas. Y...
3: Tenemos curiosidad de saber uh -huh. y yo te digo porque ciertas cosas que a veces uh, yo platico con el novio de mi hija, por ejemplo, fíjate algo tan sencillo, el cabello largo, ¿por qué se lo deja? porque obviamente para ellos llegan a una edad donde tienen que tener un ritual o, un, o donde donde ellos eh, cortarse el cabello es una es algo muy sagrado y es un tiempo preciso para ellos. Y a, algo hacerlo, para él era tan difícil decirles, es por mi creencia, es muy sagrado, haz de cuenta, es, para, es mi creencia. Y yo le decía, pero ¿por qué? O sea, es como que decía eso es algo muy sagrado haz de cuenta si es no uh -huh. o sea no te lo puedo decir no puedo hablar Exacto. por eso digo yo sí es muy difícil como que que alguien de ellos se abra y te, te te diga te explique porque te digo mi hija ya les ha dicho acerca de lo de la casa y ella es como que está bien
1: así déjalo mientras sí, no sí
3: solo así así déjalo no dice piensa que todo está ahí para hace un el hijo para protección lo que sea déjalo así es como que muy por eso digo yo sí es muy sagrado realmente es muy importante dentro de sus creencias pero y nosotros diciendo pues sí es bueno sí yo en mi
0: caso era porque sí pues tantas cositas pero usted tiene más razón de querer saber porque también está afectando a sus hijas
1: eso es lo que iba a decir, o sea, ¿a qué, ¿a qué punto podrían ayudarle? Si ya, o sea, si, por ejemplo, cuando encontró al gemelo encima del refrigerador o cuando. Sí. O sea, cosas así, sí, cosas donde así. puede resultar en algo muy malo. O sea, ¿hasta qué punto ya alguien le puede decir, ok, sabes que pues te ayudo? Creo que nada más es cosa de seguir buscando, porque creo que sí, si, uh, tiene que haber alguien que va a decir, ok, yo puedo ver para ver.
0: <risa> Pero no pero mucha gente se preguntaría no ¿por qué no se salen de la casa?
3: pero no es la casa es que ese es el problema, yo sé que no es la casa porque, mira, me he cambiado digamos ocho casas y sé, sé que no es la casa esa es una realidad cuando conocí al señor ese que, al que te digo que ya murió que eh, hacía sus trabajos veces, no sé si recuerdas que yo te comenté que en una ocasión yo fui a llevarle café y me senté y crucé las piernas y me dijo, cuando entres aquí, ni cruces las piernas, ni cruce los brazos, porque eso me lastima. Dijo, y más cuando estoy trabajando, dijo, no, no, ni siquiera quiero que entres. Dijo, tú no me dejas trabajar. Así me dijo, tú no me dejas trabajar. Dijo, tú no te imaginas las cosas que puedes hacer. Dije, yo no. Y sí, tendría que 17 años. Yo unos 17 años aproximadamente.
0: Desde que, usted, ¿Desde que usted se cambió para aquí? ¿Ha sentido lo mismo de, de allá? No, de, aquí, de la casa.
3: Aquí sentí esa energía, pero no. Siento así como que esa tranquilidad, como que como que no. Lo que decía él. Nada más él, él en su espacio, yo en el mío y nadie nos molestó. Bien curioso. Pero en la casa, cuando voy para aquella casa es como que voy, porque pues voy a ver a los muchachos y eso es como que me siento ahogada como que no sé explicar. Creo ¿Es que
2: son como sus hijos.
3: Siento que son mis hijos. Tristemente siento que son ellos. Así. Y son, y sabes que, y son tres de mis hijos, porque uno de ellos usualmente está aquí conmigo. Pero él no, él como que me da esa paz como que, me, y el otro más grande pero aquellos tres como que no no sé, no, no sé explicarte cómo me tienen es, es
2: raro
4: ¿siente que le bajan mucho la energía?
2: sí, mucho
4: entonces eh, lo, que, lo que pasa que um, pues, sin ellos eh, saber o querer están chupando su energía Son lo que llamamos vampiros psíquicos uh -huh. Entonces, um, sí, necesitaría tener protección para que no puedan ellos eh, chupar su energía.
3: Sí, así lo siento. Falta que... Porque mi hermana me dice, tú no duermes. Y es en verdad, yo puedo dormir dos horas y ya estoy bien y sigo y sigo, y sigo y sigo y sigo Y me dice, tú no duermes. Le digo, no, y hay momentos como que de plano no duermo nada, pero me siento bien. Es raro, definitivamente es raro cinco minutos y ya lo que sí pero sí con ellos no, me siento así como que... no voy, no los quiero ni ver, y es raro y mis hijos, y yo los quiero mucho pero como que llega un punto como que no, haz de cuenta que, que que siento esa frustración de ellos, siento ese coraje de ellos, siento como que ¿qué les pasa? necesito estabilizarlos a todos para poder estar yo bien, si no no puedo y es lo, a veces lo que, nada más a eso voy, vengan y siete de uno por uno, ya agarro. Pero sí, o sea, como que puedo canalizarles la energía, los pongo como en un punto de que están bien, como uh -huh. neutrales. Y se cuenta que descanso yo. Hasta puedo dormir una noche completa. Pero si ellos no están bien, no puedo. Ando por todos lados. Siento que mi cabeza está en todos lados, menos en un lado.
1: Un placer como siempre. Sé que no va a ser la última vez que participe. Ay, no. Hasta eso, me gustaría, um, grabar otro episodio, pero en, en su otra casa, si sí se podría.
3: Sí, no, vamos a ponernos de acuerdo, a este. Y sí, ahí sí, a ver Porque cómo...
1: a mí me, también me gustaría tomar fotos de los uh -huh. artefactos, porque, o sea, yo, pues, la mayoría del tiempo me la paso en la computadora. Entonces yes. a mí me gustaría buscar a alguien que a lo mejor tenga respuestas o, o meterme en los grupos en, los, en donde estoy, a ver si alguien tiene algo
0: si sí, alguien puede reconocer algunos símbolos o algo. Uh
1: -huh. Aparte de eso, pues estamos en, en Phoenix, o sea, aquí el nativo es, es muy grande. ¿Y Entonces, sí. hay, hay, estoy seguro que hay alguien, o que va a haber alguien que pueda ayudar, o, 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 o al menos responder preguntas.
3: Y sí. No, sí. sí, verdad. Vas a ver, voy a tomar fotos y te las voy a enviar todas las que pueda, y, y pues sí, nos ponemos de acuerdo, y en aquella casa sí, a ver.
1: No, también me gustaría grabar ahí, sacar una videocámara y nada más
3: y agarramos todo el pues sacar que el, el sacar paquete. el
1: drone y que grabe por
2: afuera
3: <risa> sí. oye en el en todos lados ay sí. no ya sí, se sí. Puede, nos
2: vamos pa Durango también,
3: ¿no? verdad <risa> ay no sí no es que yo no sé por qué este ay no no todas las casas donde y esta de verdad esta casa de verdad es la que como que más paz me ha dado